0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家介绍了汽车空调系统的空气净化系统，今天我们继续来聊汽车车内空气质量的话题，来给大家介绍一下汽车车内异味以及挥发性有机物 VOC 的主要来源以及相关的评价和测试方法。最近几年，关于汽车车内异味大或者某一项有害物质超标的投诉越来越多。这也说明我们的消费者在买车时，除了关注车辆的性能以外，对于车内空气质量的要求也越来越高。这是一件好事可以让各大车企能够重视车内空气质量的提升。在2012年3月1日，我们国家也正式实施了国家标准《乘用车内空气质量评价指南》。在这个国家标准中，对车内挥发性有机物 VOC 提出了明确的限制要求。虽然这个标准目前仍然是。推荐标准，但是对于引导我国的汽车企业重视汽车的挥发性有机物 VOC 发挥了重要的作用。首先，我们来介绍一下 VOC 的概念。VOC 是挥发性有机物的英文缩写，比较常见的就是醛类和芳香烃，比方说苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、甲醛和乙醛等等。在国标《乘用车内空气质量评价指南》中，对这些有机物的浓度都提出了要求。这些有机物在室温条件下就会发生挥发和扩散，这些挥发的有机物在吸入人体以后会对人体造成伤害。而我们现在汽车的内饰件和发泡材料，由于原料和制造工艺的限制，在使用时不可避免的会释放出有害的挥发性有机物 VOC。而汽车常常受到阳光的直晒，导致有害物质更容易挥发出来。加上驾驶室内空间狭小、密封性强，有害气体容易聚集而不容易散去。下面我们就来说一下汽车上挥发性有机物 VOC 的主要来源都有哪些。第一个来源就是塑料类的材料的应用。现在在汽车内饰当中，塑料类的材料应用越来越广泛，比方说车门内板、仪表板、中控台和。座椅的护板等等，这类材料的主要污染来源于成型时所使用的脱模剂。脱模剂的作用就是让塑料制品能够更容易的与模具脱离。脱模剂在使用前也需要用有机溶剂将其分散均匀，而这些有机溶剂含有较多的苯、甲苯、二甲苯等有机物，所以塑料制品是汽车内部挥发有机物 VOC 的一个来源之一。第二个。就是皮革、织物等表面覆盖物。由于皮革和织物在其生产过程中不可避免的要加入一些颜料、添加剂，用来改善材料的色泽、柔韧性等特质。而这些添加的物质，往往含有大量的全同类物质。我们举个典型的例子，比方说汽车的座椅。汽车座椅的制作过程中，大量的使用了发泡材料、织物、真皮以及洗涤剂等等，从而导致了挥发性有机物 VOC 的产生。而且座椅是车内挥发性有机物 VOC 的高风险内饰件之一，它对于车内的醛类物质有比较大的贡献量。第二个来源是一些粘接剂，粘接剂具有较强的粘合性，所以在汽车的零部件当中也有大量的应用，比方说地毯和顶棚的粘接，这些粘接剂也会挥发出较多的甲醛和苯酚等挥发性有机物。最后一个就是起到缓冲作用的发泡材料，特别是聚氨酯发泡材料，比方说在座椅、仪表板、车门板、车门内板和顶棚内衬里都有应用这些发泡材料。说完了汽车上挥发性有机物 VOC 的主要来源，接下来我们来说一下汽车内部空气质量的一些测试和评价方法。首先我们来说挥发性有机物 VOC 的测试方法，第一种方法是袋式法。主要被日系的主机厂所采用，比方说丰田和日产，他们把测试零件放在密封的采样袋子里，一般往采样袋子里会通入一定量的高纯氮气，然后通过加热让测试零件的 VOC 挥发到袋子里，最后分析测试零件的挥发量。第二种方法可以对整车进行 VOC 测试，比方说将汽车放入采样标准的环境舱里，将汽车处于封闭空间。放置规定的时间，然后通过设备采集车内的空气，最后对挥发性有机物 VOC 的挥发量进行分析。由于现在不同的国家和不同的车企都有自己的测试流程和方法，所以具体的测试要求和标准都是有所差异。所以这里不详细展开来给大家介绍。但是不论是哪一种方法，都是希望能够评价汽车车内挥发性有机物 VOC 的挥发量。除了车内挥发性有机物 VOC 的测试。各大主机厂还会进行车内气味的评价，是基于人的嗅觉感官和舒适度的主观评价，是对 VOC 测试的补充，也是对车内环境控制的另一种手段。比方说，几名气味评审员依次进入车内，对车内气味进行感官评价。评审员根据自身的感觉对气味强度进行感官评价，然后打出相应的等级分数，最后得出一个汽车的整体的等级分数。不同的车厂也有不同的流程和标准，这里不多介绍。而重点要跟大家说的一点就是，有一些比较难闻的气味，它未必有害；而有一些比较好闻的气味，也未必无害。所以大家不要把气味和挥发性有机物 VOC 搞混，并不是难闻的就一定有害，而好闻的就一定无害。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊汽车空调系统的专题。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。